0: 一直抱怨哦，有一个隐藏的比较有情绪勒索的一个目的啊，就是啊，因为我是一个受害者，所以啊，你应该要同情我，你一定要同情我，你如果不同情我，你就是混蛋。好，各位好，这是不看更焦虑的第十一集，心理创伤的剧场，一二三，一旦心理产生创伤啊，绝对不是坐以待毙啊，心理会产生。内心的挣扎，内心的弥补，哦，很多行为上的调整，都为了要应付对付那个心理创伤啊。那我把这个过程呢，编写成心理创伤的剧场。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。首先啊，之前呢，我跟各位已经分享过了从疗愈的会谈里面有提到这些事情，我们遇到一个坏事，就好像把球啊丢到这个墙壁上，它是会反弹的，它是不会消失的，所以不会说没事就没事的，所以坏事会继续作怪、啊、那坏事影响你有多大呢？你会不断的不断的去反刍它，你有空没空的时候，只要有时间，你就会想起那个坏事，那个心理的创伤。那有时候想了一遍还不够，待会又想了第二遍，连连续续想了七八遍，这叫做反刍啊！一旦你有出现同样的事情，重复的想想不停，这种反刍现象的时候，代表你焦虑了，代表这个创伤呢是没有办法善了的。那有些人呢，面对非常大的创伤哦，他没有办法面对，所以他就希望去掩藏它，把它盖起来，然后假装是没事的。所以他对自己、对别人都会说：“我没事了，我 OK 的，他不会伤害我的，我够坚强的，我没有问题的。”那事实上呢，在骗别人也是在骗自己啊，因为一旦有空啊，他继续想这件事情啊。那有些人会会跟人家说啊，这件事情呢，对我来讲呢，反而是有好处的。他会去合理化这个过程，他会把坏人呢，甚至讲成好人。他这样子对付我是为了帮助我长大，那好像呢，人家对你坏是要让你长大的样子啊。那有人出去外面撞到车，跌跌倒骨折，反而觉得说我自从骨折以后发生了很多好事，所以我喜欢骨折，我喜欢车祸，这都是合理化一个坏事的结果。那方医师说啊，坏事就是坏事，不要把坏事洗白啊。那这些掩藏跟合理化哈、哦，只是要去让你不要面对坏事的一个一个心理的机制啊。那一旦呢，你有一个暴一个生气啊，一个怒气啊，你还会迁怒到啊，跟坏事一起发生的共犯。比如说呢，你有一次跟某个朋友吵架，那坐在旁边跟他无关的朋友啊，你一起抱怨，就是你带来吃饭的才会让我跟他吵架。甚至你那个餐厅啊，那个地点啊，甚至那个空气、那个味道、啊，你一定一并讨厌啊，一起都在避免、啊。这就,就是方律师所谓的共犯结构、啊、所以不仅是对坏事生气哦，连坏事的周边呢一起在生气。那人呢遇到很多很多的坏事啊，比如说去找工作，然后一次、两次、三次失败，那也就会说我是一个。工作能力很差，我是一个工作失败的人。那有时候呢，去交女朋友，然后不断的被抛弃、哦，被分手，你就说我是一个没有女人缘的人。这些推论呢，有部分是对的，但是逐渐变成信念了以后啊，就影响你的一生呢、啊哦。比如说呢，你吃了某个东西会肚子痛，那你第二次吃它的时候，你就会觉得我可能肚子痛啊。那第三次吃呢？哎，就更容易肚子痛了啊！三次吃这个东西肚子痛，你坚决的相信我吃这个东西我一定会肚子痛。这个相信呢，让你啊永远逃脱不了，你是一个会吃这个东西肚子痛的人。那有人鼻塞，有人眼睛痒，有人荨麻疹，你就会相信我是一个免疫不正常的人，我是一个有鼻塞的人，我遇到冷空气我一定会打喷嚏的人。那这种迷信呢，也会让你好不了。那这个心理剧场呢，是一个内心的心理剧场那有时候呢，你自己受不了，你会打电话，你会跟亲戚朋友，然后来抱怨。那我们也收到朋友打电话来抱怨啊。那我们遇到长辈，一遇到我们，吃个饭聊个天就开始抱怨。那抱怨不是五分钟、十分钟嘞，常常都一两个小时呢。那为什么这些已经讲过的故事？他会一直不断的重复讲呢，那你有没有听出重点来？如果你真的听得出重点，你就可以啊帮助到他。第一个重点就是，他要证明呢，他是一个百分之一百的受害者，这一点你不能跟跟他这个讨价还价，你不能举例说，我跟你讲哦，我有一个朋友哦，比你更惨哦，然后两个人去比说谁比较惨，那你你们两个人就会讲讲不完。甚至你会伤害到他脆弱的心灵，他也会百分之一百去证明说，他遇到的灾难呢是没有办法逃脱的，是没有办法改变的。当时的情境啊，他没有办法做任何的处理，他没有办法应付，他没有办法对付，所以这件事情绝对是这个样子的。你不要跟他讲说，你当时可以求救啊，你当时可以找谁帮忙啊，你当时可以掉掉头就走啊，你当时可以这样子回答、啊。那他都会跟你说不可能，他不会这么做，他也没办法这么做。那你也不要再去跟他那个讨论说哇，你应该这样子做。所以如果你要很快的抓到他的重点，哦，结束这种抱怨的对话，你就是要接受这两个重点。如果你能抓到重点呢，就可以啊，让他觉得你是一个很上道的朋友。那他一直抱怨的目标是什么？他为什么要一直抱怨？他就是要激发你的同理心。英文叫做 empathy， 还有同情心 sympathy。同理心是什么意思呢？他要你站在他的立场上，仿如历历在目的，然后跟他站在同一个立场，所以他要你的同理心。他不要你去跟他解释说你可以怎么样，你可以怎么样，那就是没有同理心，因为他站不起来啊。那明明用那些可以站起来的人来跟他比喻，他就是站不起来啊。那他需要你的同情心。他受伤了，你要关心他，你要注意他，所以他要激发你的同情心跟同理心。那如果你有的话，那他就觉得说：哇，这个朋友非常的温暖、哦，非常的值得交往的朋友。但是如果你都没有这两颗心、啊、他会相反的认为、啊、你比加害者、啊、更讨厌、哦，更混蛋，你是一个冷血的混蛋。一直抱怨的不良目标是什么？一直抱怨哦，有一个。隐藏的比较有情绪勒索的一个目的啊，这个不良目标就是啊，因为我是一个受害者，因为我被欺负了，所以啊，你应该要同情我，你一定要同情我，你如果不同情我，你就是混蛋。你要了解我为什么我现在一蹶不振，我为什么之后呢生活工作都这么不如意，就是因为这个创伤，所以我为什么会一蹶不振？就是因为这件心理创伤造成的，你一定要了解。那对于未来啊，你要降低我的责任要求，你不要期待我去做什么做什么做什么，我没有办法做什么，我已经被打败了。而我被打败是因为我被一个万恶的坏人发生一个万恶的事情，那搞成这个样子的。所以啊，一直抱怨的不良目标啊，有这三件事情，这三件事情一旦啊拿来当做工具啊。他就会去情绪勒索别人，包括他的家人，包括他的同事或者是朋友，因为我有这样子的一个受害的一个创伤，所以你们要同情我、关注我、减少我的目标，而且如果我表现不佳的话，那都是有这个原因的。所以啊，一个心理创伤啊，有一些这个心理的机制啊，一开始呢，他只是说要跟你分享，那希望你能够。关注他，那甚至呢，适当的减少他的责任。那后来发现说啊，这样子的这个抱怨啊，可以让他待在一个受害者舒适圈，那待得舒舒服服的，好像呢会被人家关心呢、欸，不错吧？减少一些这个责任的要求、欸、那方医师把他定名为命名为受害者舒适圈、啊、那我不是在贬低或者是嘲笑。受害者，我说哦，过度的要求关注，过度的要求减少责任啊，会让受害者走不出去、啊，他们会发现一个舒适圈呐、啊，然后待在里面呢，然后永远呢、啊、或长期啊站不下来。那甚至有些人呢、啊、尝到甜头以后啊，还会主动出击呢，那出现一个伪受害者的情绪勒索。那什么是伪受害者呢？比如说有一些。老太太啊，哦，然后她都会说：“我头晕，我头晕，我快要跌倒，快要跌倒了。啊”那事实上没有跌倒过一次哦。那只要呢，她觉得家里的人啊，最近都没有来看她，也都没有打电话来关心，那她就会开始说：“我头晕，我头晕。”那她产生一个伪受害的情况呢？那这时候呢，如果去给医生看病了，那医生就会开一些头晕的药，那她就会说啊：“这些头晕药吃了以后。”更不舒服，有很多副作用。那事实上，他是排斥吃那些药，他因为他自己觉得没什么病嘛，啊，吃那些药反而啊，他会胖，你知道吗？所以这个伪受害者的情绪勒索就是这样，他好不了啊，除非你找到他的根在哪里啊，然后去处理那个梗，他才会好。所以啊，心理创伤的剧场啊，从一个自己内心的剧场，从反刍延长。合理化共犯到推论，这是一个内心的剧场，然后向外发展呢、啊，变成向家人朋友啊，不断一直重复的抱怨，甚至利用这个心理创伤呢，作为一蹶不振的理由或借口，甚至主动出击啊，制造更大的不舒服，然后情绪勒索别人。好，那方医师在讲一个现象，我在这个心理疗愈的会谈里面啊，也有提过啊。有一些人呐、啊，受过创伤以后啊，比如说在他小时候或年轻的时候被取笑、被看不起，那这种耻辱啊，这种不甘心呐、啊，一直在心上。那有人是不会一蹶不振的哦，他反而啊振翅而飞啊，含恨奋斗啊。那我们都说恨哈、哦、比爱更有力量，所以用这个恨哦。他可以一天工作二十个小时的，然后他不仅自己认真努力，他也要控制每一件事情，包含他的员工、家人、老公都要陪他一起奋斗。那直到有一天啊，他终于这个成功了，哦，成为一个强人了，然后把这个这个礼物送给这些当时笑他、看他不起的人，然后得到一种报仇的、复仇的一种一种快乐。那发现是说啊，这种快乐、这种成功哦，不甜啊，因为他一旦报仇成功之后，他就有一种空虚感。这种空虚感呢，让他不晓得人生还要奋斗什么。那整个人生的历史啊，好像就是被打击，然后再打击回去，所以才才说啊，含恨奋斗，成功不甜。啊，那人还是要为自己哈、哦、去努力啊、哦，为了要报复别人的努力啊，又辛苦。又不甜，总之啊，心理创伤呢有三个剧场，第一个呢在内心里面啊，要对这个坏事啊反复的反刍啊，然后对别人都说没事没事，掩藏着他，或者说好事好事，合理化他。然后呢对他这个坏事周边的事情呢，他会去迁怒啊，什么事情都讨厌，好，但是他也不说。然后他会推论出自己是一个失败的人，哦，或者是什么什么样的人。那这样子的一个心理创伤呢，影响到他一辈子的行为啊。那他可能会因为这样，然后他就真的一蹶不振了。然后每天呢，为了要解释他现在怎么这么一蹶不振呢，然后他就会去强调、去分享、去加重，哦，他这个人生被创伤的经验。所以才会一直听到那种一直抱怨、一直抱怨，那同样悲惨的故事呢，已经讲了几十次、几百次了，而且越讲越悲惨，细节越来越越明明确。那他的目的就只有证明一个：我被创伤了，所以我没有办法振作。那甚至呢，还会利用这种创伤，希望别人呢更关注他，然后更让他没有责任。好，那这是一种被动的行为。那另外一种是主动的行为，因为我要证明我没有那么差，所以我要含恨奋斗。那有一天终于成功了，那种成功也不甜。然后他有极强的控制欲，他一定要成功，没有办法不成功。那又特别的努力，那努力成功呢，又觉得特别的空虚。所以心理创伤如果没有办法好好面对这些问题啊，你可能会玩一辈子啊，然后真的是徒劳无功啊，然后又很。痛苦啊！所以呢，今天方医师在这一集呢，先跟各位分享的就是啊，我们看清楚一个坏事啊产生的所有的效应，把这个坏事的风景啊。这个剧场的风景呢，这三个区块啊，都看得一清二楚以后，那比较能够解决问题啊。那至于如何解决问题呢？有没有什么解决问题的方法呢？我们下一集再跟各位分享。谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。